0: La industria de bienes raíces es una industria muy amplia. Que cuando hagas un proyecto, tomes en cuenta tu comunidad. No necesariamente tenemos un catálogo de servicios estáticos, ¿no? sino que tenemos servicios dinámicos que van cambiando en función a las necesidades del cliente. La cultura es como el engrane de todo. El podcast del Club de Real Estate de IPA de Business School, creado por Alan Ambrosio y Carolyn Sheffer. En este podcast, entrevistamos las voces que construyen nuestras ciudades, desde las obras hasta nuestra cultura.
1: Bienvenidos a todos. Ya estamos aquí con nuestro invitado, Carlos Rousseau, quien es fundador y presidente de la empresa Orange Investments. Orange Investments es una de las compañías más importantes del país que se dedica al desarrollo, consultoría, gerencia e inteligencia financiera de proyectos inmobiliarios, con oficinas en Monterrey, Ciudad de México y Querétaro. Carlos es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey y ha participado en diferentes programas de posgrado en universidades como Darden y Harvard. Especialmente, es un líder y director que mira el futuro de la industria del real estate mediante la implementación del PropTech. Carlos, gracias por estar aquí. Caro y yo estamos muy emocionados de recibirte como nuestro primer invitado. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancó este 2021 para ti?
0: No, buenísimo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y felicidades por este nuevo proyecto que, que traen. Increíble. Pues bueno, yo creo que este 2021 arrancó bien. Este, creo que vamos hacia una recuperación. Definitivamente el 2020 fue un año... Difícil para, pues para todos, yo creo. Este, yo creo que nadie se salvó de, de tener un año retador. Quizás algunas empresas nada más, pero creo que viene un año bueno y, este, y pues con mucha fe de, de que así sea, ¿no?
2: Perfecto. Carlos, ¿por qué no nos platicas un poco de tu historia, especialmente de tu trayecto en la universidad hasta la realización como emprendedor de Orange Investment?
0: Claro que sí. Mira, yo, yo soy ingeniero de, del TEC de Monterrey, este, aquí estudié mi carrera y pues terminando, eh, trabajé un poco en la banca y luego entré a trabajar en unas empresas de consultoría de negocios. Estuve trabajando en, en diferentes eh, partes de, de Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina. Luego ya eh, estudié una maestría en administración y terminándola seguí en consultoría, o sea, seguí viendo temas con empresas multinacionales de administración, temas de sistemas para, para la alta dirección. Y luego me nació eh, una invitación de un conocido para eh, trabajar en la industria del real estate, que se me hizo muy interesante, porque de alguna forma u otra yo venía, eh, pues soy hijo de un arquitecto, entonces de alguna forma lo traía en la sangre también el tema de la construcción. Y pues ahí empezamos a trabajar en, en, en una empresa inmobiliaria importante y empezamos... Yo empecé desde mi área, desde mi visión de crear los procesos, de hacer una empresa, eh, de integrar a la gente, los sistemas, etc. Y pues ahí fue como empecé a emprender el, el juego del real estate, ¿no?
2: ¿Y tu pasión de PropTech cuándo empezó?
0: Bueno, mira, la verdad es que después de estar ahí eh, alrededor de, de ocho años en, en esta empresa, eh, luego ya empecé mi propio negocio, ¿no? Que lo que es Orange Investments, ¿no? Decido emprender, decido hacer una empresa nueva. Y ahorita te cuento un poco cómo se fue transformando. Porque el PropTech, pues, realmente llegó hasta hace como dos años, ¿no? Entonces, del 2005, que fue cuando empezamos, eh, un socio y yo, la empresa, desde cero, la visión fue crear una empresa institucional. En ese entonces, eh, había pocas construcciones eh, de clase mundial, como las hay ahorita aquí en Monterrey, había pocos edificios verticales, las cosas no se hacían igual. Y la intención o la visión desde un inicio, y que creo que no ha cambiado, era cómo le hacemos para hacer una empresa diferente que cambie la dinámica de las ciudades, ¿no? Este, con una empresa pues, que esté en varios países y que adopte nuevos mindsets, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que de ahí... De ahí se fue derivando a que la empresa pasara de ser una empresa de, de desarrollo, como el, el típico desarrollador de proyectos que se hace aquí en México, a empezar a abrirse a ser una empresa de soluciones integrales dentro de un solo ecosistema. ¿no? Entonces, pues tenemos diferentes áreas de servicios, diferentes soluciones, que damos a, a diferentes clientes, ¿no? Entonces, pues fue, hemos ido migrando en el tiempo, en estos, en estos ya casi 16 años, de ser una empresa eh, con un enfoque eh, de desarrollo en un inicio a un enfoque de una empresa de soluciones inmobiliarias eh, de clase mundial, que actualmente ya participamos en, en más de 10 países y, y ya con un track record importante de, de proyectos ejecutados, eh, casos de negocio, más de 300 casos, más de casi 2 millones de metros eh, ya desarrollados. Entonces creo que ahí vamos construyendo poco a poco lo que es una empresa que integra todas estas soluciones. ¿no?
1: Carlos, en esta primera etapa en donde fundaron eh, Orange Investments, ¿cuáles fueron los primeros obstáculos o las primeras experiencias con clientes nuevos porque seguramente tú tenías como visión realizar un servicio con algunos conceptos diferentes que probablemente ninguna otra desarrolladora ofertaba o ni siquiera pensaban eh, hacer. Entonces, ¿cómo fue este panorama hacia tus clientes cuando comenzaste Orange?
0: Mira, este, siempre que arrancas un negocio, porque nos ha tocado pues ya, ya tener algunos, algunos negocios eh, desde cero pues siempre empiezas con mucha emoción ¿no? y mucha pasión de que vas a cambiar el mundo y que, que todo va a ser fácil. Pero la verdad es que te vas topando en el camino con una serie de lecciones que te dan este, los clientes, los proyectos, eh, la economía, como por ejemplo este año pasado o en el 2008, ¿no? que, que se vinieron grandes crisis. Entonces, lo importante es... ¿Cómo vas reaccionando ante todos los retos? La verdad es que cada proyecto, por ejemplo, que ejecutamos, pues representa un reto importante, porque en un proyecto inmobiliario participan muchas gentes, muchas personas, muchas compañías, y todo eh, trabajo humano, pues es susceptible a, a riesgos, ¿no? Y este, entonces, pues yo creo que los aprendizajes han sido muchos. Te puedo mencionar algunos. Eh, algo muy importante hoy en día, más que nunca, es que cuando hagas un proyecto tomes en cuenta tu comunidad, que, que te acerques eh, a platicar con los jefes de vecinos, etcétera para que tengas su aprobación. Porque al final de cuentas tienes, no eres un proyecto aislado, eres parte de, de una comunidad y es bien importante ver cómo también los ayudas y, y no los molestas tanto mientras estás en la construcción. ¿no? Entonces es un ente que hay que cuidar. Obviamente hay que cuidar mucho los, los, los temas con gobierno, eh, los permisos eh, la normatividad creo que, que es bien importante eh, no saltarse a ningún paso eh, en el tema de inversionistas, muy importante eh, ver quién es, es el que vas a invitar a invertir, eh, si realmente comparte la visión del proyecto eh, como tú la estás planeando y es alguien que pueda responder en caso de, de algún reto que se pueda presentar no creo que eso es importante todo el tema del financiamiento, los bancos, que los bancos también, pues, al final llegan a ser tus socios en los proyectos, entender muy bien la letra chiquita de los contratos eh, y tratar de diversificar, ¿no? Creo que, que al final de cuentas eh, los proyectos no los puede hacer un, un solo grupo, sino este, deben de ser diferentes eh, especialistas, ¿no? Entonces, no, no puedes... Creerte la que puedes hacer todo solo. Creo que es importante el, el talento. El talento que puedas tú juntar para hacer un proyecto, para hacer una empresa, para hacer una división o nuevas soluciones. Y aquí es muy importante la cultura y el mindset que pueda tener ese equipo, ¿no? Entonces, pues aprendizajes en cada, en cada diferente elemento que interviene en un proyecto o en una empresa, creo que, que ha habido, y, este, y pues cuidar mucho hacer la tarea, ¿no? Este, y definitivamente no dejar de tener una actitud positiva porque retos eh, se van a vivir, ¿no? Por, por cualquiera que entre a esta industria. Y también otro reto importante es que la industria de bienes raíces es una industria muy amplia. Mucha gente piensa que, que los bienes raíces pues son departamentos o son este, casas o... Pero realmente, si tú ves la industria de los bienes raíces, eh, es una industria enorme. O sea, estamos hablando de una industria de 280 trillones de dólares. Para que te des una idea, es, es la industria más valiosa del mundo. Este, eh, más grande que, que, la, que el mercado de valores, por ejemplo, que es de, 1 punto, de, de 180 trillones. Eh, tres veces, 3.X veces el, el PIB mundial. Y no se diga ahora con las criptomonedas, no, para que te des una idea, las criptomonedas creo que no llegan ni a un trillón. Entonces, pues estamos hablando de, de una industria bastante grande, entonces tiene muchas oportunidades, tiene muchas verticales de servicios. Entonces, pues yo creo que yo creo que es, es un tema muy interesante, ¿no? Y, y, y obviamente hay que aprender cada uno de estos servicios que, que se entregan en la industria. Oye, Carlos,
1: tocas un punto bien interesante para mí. Eh, dentro del club hemos tenido un par de conferencias. Eh, la primera de ellas fue con el ingeniero Luis Miguel Arroyo, quien es Project Manager y maneja con su negocio una cartera de clientes extensa. Y él hacía hincapié durante la plática que tuvimos sobre el concepto de la planación de los proyectos, ¿no? Y nos decía. Oye, es que es, es muy de la cultura del latino planear hasta cierto punto y ya durante la obra o del transcurso del proyecto empezar a hacer modificaciones. El inversionista puede decir, oye, quiero cambiar esto para tener X cliente o el arquitecto puede tener un par de sugerencias que cambien el layout. Las personas responsables de comercializar eh, también pueden tener algunas otras modificaciones que hacer para hacer su chamba y al final el proyecto pues se moldea y la planeación empieza a verse desplazada. En esta etapa de la planeación, Orange Investments, ¿cómo maneja esto con sus clientes? ¿no? Porque como tú lo dices, participamos con muchos terceros y en este caso, desde tu perspectiva y desde tu negocio, ¿cómo manejan la planeación de sus proyectos?
0: Claro, mira, tocas un tema muy importante para mí y para nuestra empresa. La planeación es la etapa más valiosa de un proyecto. Este, a final de cuentas, es la etapa que define tu, tu plan de negocio eh, con, con un grado de exactitud para antes de ser construido. Es una etapa en la que hay que ponerle mucha atención porque si bien es una etapa importante, no es la etapa en donde más gastas tu dinero, ¿no? Todos sabemos que los fierros es realmente, y la construcción, pues donde más inviertes en un proyecto. Entonces nosotros somos muy adeptos a que la planeación hay que hacerla bien, hay que darle su tiempo, no tratar de acelerar cosas que no conviene acelerar. Hay que darle tiempo a los especialistas que intervienen en la planeación a que hagan bien su tarea, a que hagan bien sus diseños y no tratar de saltarnos pasos en permisos ni gestorías ni nada de eso. Entonces definitivamente eh, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas de que en la cultura latina eh, somos muy acelerados en querer recuperar el capital o, o los rendimientos del proyecto lo antes posible. Claro, tiene que ver también a responder el, el costo de capital, ¿no? Que a veces, pues, el comprar un terreno empieza a contar, como decimos, el reloj, ¿no? El reloj de, de la tasa de retorno. Y, pues, la gente se quiere mover rápido, ¿no? Y que ese costo financiero no, no se haga tan, tan alto. Pero, bueno, también tenemos otras ventajas que no hay en otros países, como el hecho de, de tener preventas, etcétera. Entonces, Parte importante de la, de la planeación es la ingeniería financiera, el, el poder tener modelos financieros eh, que puedan sensibilizar todos estos eh, retrasos que pueda haber o, o el qué pasa si, sí, ¿no? si se acelera o no. Pero, lo, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una metodología. Este, tenemos una metodología que creamos. De hecho, eh, damos clases en el tecnológico sobre, sobre la metodología de, de desarrollo. Eh, me tocó hacer unos libros al respecto y nos apoyamos mucho en, en, en sistemas de trabajo y sobre todo en una metodología que es muy conocida de, de muchos, que es la metodología del, del, del Project Management Institute, en donde hay que darle seguimiento a la ruta crítica, ¿no? es, que es importante y, y enfocarnos en los, en los puntos más, más relevantes de, del proyecto durante esta etapa.
2: Oye, Carlos, y igual mencionaste la importancia de las comunidades, de los proyectos que están haciendo. ¿Cómo ves el efecto que tiene PropTech para también mejorar las vidas de las comunidades como que están afectados de, de la industria?
0: Mira, vamos a entrar un poquito al tema del PropTech. El PropTech, este, mucha gente quizás todavía no sepa lo que es. De hecho, a mí me ha tocado encuestar gente y, y mucha gente no no conoce la, la palabra. Este, creo que es más conocido el FinTech en México que, que el PropTech, pero el PropTech es una tendencia que viene y, y si lo fuéramos a definir de alguna forma fácil, pues es cualquier empresa que utiliza tecnología para refinar, mejorar o, o reinventar cualquier servicio dentro del BioState, ¿no? Es un movimiento que realmente está cambiando la mentalidad de la industria y que impacta a pues casi todos los servicios que intervienen en, 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 los, en el real estate, desde transacciones, diseños de proyectos y ciudades. El PropTech viene siendo eh, un, una tecnología, un movimiento tecnológico que abarca una parte del FinTech y una parte de lo que le llaman el Contech, ¿no? que tiene que ver con, con, con la construcción. Ahorita ya hay más de 8000 empresas PropTech en el mundo hay más de 61 en México. Las tenemos bien mapeadas porque somos eh, parte y fundadores de la Asociación Mexicana de PropTech. Y mucho tiene que ver eh, con temas de compra, venta de bienes inmuebles. Pero otro tema muy importante del PropTech es la administración, ¿no? Este, la administración y el fondeo. Entonces, si vemos en el tema de administración de comunidades el usar tecnologías te facilita pues mucho la vida de, de administrar un activo inmobiliario y a qué me refiero si tú empiezas a utilizar tecnología para medir por ejemplo la satisfacción de tus inquilinos eh, si usas eh, inteligencia para eh, medir el uso de energía y que se emplee la energía cuando debe y, y cuando no, no, ¿verdad? Entonces puedes optimizar mucho los costos. Nosotros en el, en el fondo que tenemos de, de capital, de venture, tenemos una compañía, por ejemplo, que con inteligencia artificial te puede medir el comportamiento de los humanos en, en determinado espacio. Entonces puedes saber si están, si están contentos o no. Este, con solo escucharlos, ¿no? Entonces vienen cosas muy, muy interesantes, eh, viene mucha tecnología por el smartphone, es, ya operando tenemos tecnologías eh, de compra y venta de, de inmuebles, de renta de, de, de departamentos o espacios eh, con tu celular eh, y firmar todo ahí, eh, pagar por ahí. Eh, toda la administración de los edificios también, desde, desde un smartphone. Entonces, creo que eh, todavía no realizamos los cambios tan fuertes que va a traer eh, lo que es el PropTech al, al mundo inmobiliario, ¿no? Y, y, pues bueno, entonces yo creo que va a impactar definitivamente a comunidades, tanto horizontales, verticales, eh, inquilinos, y ya lo está impactando. Entonces, ya, ya está aquí, y cada vez viene más fuerte. ¿no? Carlos, hablando del tema de PropTech, es
1: importantísimo el uso y la recopilación de datos, y en este sentido creo que también la industria inmobiliaria en México depende en gran parte de hacer las cosas como se han hecho por décadas y sin un cambio evidente, ¿no? Eh, ¿Qué tan difícil o cómo ves la penetración de estas nuevas tecnologías en nuestro sector para los próximos años, y en especial ¿Cómo has sentido a tus clientes una vez que les platicas acerca de la implementación de estas nuevas tecnologías en tus proyectos? ¿no? Me parece que puede ser hasta una plática un poco futurista para clientes o inversionistas que aún no conocen o no logran entender el funcionamiento o el futuro uso de estas capacidades tecnológicas.
0: Definitivo, Alan. Mira, yo creo que este, hay muchas tecnologías, ¿no? Ahorita que hablas de datos... Eh, el data analytics, el machine learning, todas estas tecnologías que, que pueden ya eh, de alguna manera administrar los datos de una forma muy inteligente, eh, pues permite conocer mejor los sectores que participan, las absorciones que tienen los productos, eh, hacia dónde van las tendencias, cómo está el tráfico en un centro comercial. Y yo creo que ya esas tecnologías ya están funcionando. Yo creo que cuando lo, lo muestras a la gente, cuando, cuando les, les haces ver lo que pueden hacer con la tecnología, creo que les cambia mucho el, el panorama. Si es romper con una cultura que, que le cuesta trabajo, eh, sobre todo a las generaciones pasadas, entender eh, las tecnologías o le tienen mucho respeto... Pero yo creo que más que nunca la gente y más, si podemos decir que nos trajo algo bueno eh, esta pandemia, fue que mucha gente inclusive eh, de mayor edad al estar en sus casas y no tener otra opción más que pedir alimentos a su casa por el celular o, o hacer ejercicio este, vía internet o, o lo que sea, Creo que hubo más adopción a la tecnología y va a venir más cuando vengan eh, tecnologías como el 5G, todas estas cosas que van a ser más rápidas las comunicaciones. Creo ahorita que es el principio de una ola muy importante en, en bienes raíces. Por eso el PropTech está creciendo muy fuerte este, y habrá tecnologías que se adopten más rápido que otras. Por ejemplo, la, las tecnologías estas de compra-venta este, o buscadores de inmuebles, pues ya, ya la gente ya los utiliza. El, el rentar por internet creo que ya se está adoptando rápidamente. Habrá otras que sí cuesten más trabajo. Por ejemplo, una que la gente no entiende muy bien y que se me hace una tecnología que va a revolucionar todo esto es el blockchain, ¿no? Y que de alguna forma u otra ustedes eh, lo, han, lo han de haber estudiado ya. Eh, pero el hecho de hacer de los bienes raíces algo que es ilíquido a un activo líquido por medio de, de la venta de tokens, creo que eso es algo que, que va a cambiar totalmente el universo de, de bienes raíces y de activos en, fijos en general, ¿no?
1: Carlos, y por ejemplo, justo eh, para el tema de la tokenización eh, de los activos, eh, podríamos compararlo un poco con comprar acciones de fibras, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tú cuál ves la ventaja de, de decir, oye, a ver, ya estoy viendo un panorama en donde vamos a empezar a comprar tokens de un activo, ah, oye, este cómprate tales acciones de tal fibra y pues podría ser un símil, ¿no? Yo creo que va un poquito más arriba hacia el tema jurídico, está hecho el negocio, de cómo está hecho eh, el tema para los clientes. Pero, eh, ¿tú cómo ves estas similitudes, no? Porque también las fibras, pues, en el mercado mexicano llevarán unos 16, 17 años máximo. Y bueno, ya hablar de ahorita una tokenización, pues, también ya nos estamos yendo también al futuro. ¿Tú cómo ves esta...
0: Pues, mira, yo creo que la adopción va a ser más rápido. Yo creo que ya en Europa y en Estados Unidos ya, ya empieza a haber, este, inclusive, las ofertas públicas y privadas de, de activos en, en blockchain. Y una serie de compañías que ya ofrecen las soluciones completas. Este, en Latinoamérica ya empieza a haber algunas. Yo creo que mientras la gente entienda la tecnología que hay detrás, que es una tecnología muy segura, que te permite hacer contratos inteligentes, que te permite transacciones en tiempo real, que los costos son mucho menores, eh, que los que puedes ver en un mercado de valores y con todo lo que implica abrir una cuenta en una casa de bolsa para transar fibras, etc. Yo creo que las fibras es, es un buen avance, los REITs obviamente y las fibras, pero las fibras, acuérdate una cosa, o sea, es, es una situación muy tradicional en donde no se mueven mucho las acciones, donde eh, realmente la gente que está atrás son los afores, eh, donde la gente no tiene una transparencia tan fuerte porque son, compran demasiados inmuebles, hablando por ejemplo de Fibra 1, etc. Eh, acá yo creo que vamos a empezar a ver mucha democratización de inversiones privadas. O sea, si antes tú hacías un edificio de 50 departamentos e invitabas a tus amigos y a tus familiares a invertir eh, X dinero, pues ahora lo puedes segmentar en muchos pedazos y decir, ok, voy a venderte de este edificio. O vamos a poder decir, o decir, por ejemplo, hay otro cuate en México que está vendiendo inversiones en Canadá. Pues no hay una fibra que te esté ahorita vendiendo inversiones en Canadá. O decir, oye, vas a tener un edificio en Miami, Los Ángeles y en Nueva York. Y puedes con 5 mil dólares puedes tener un pedacito aquí, aquí y acá. Y esta es la administración y los costos son bajos por esto y por esto. Entonces te va a dar una flexibilidad muy grande, eh, muy diferente a, a estar en un mercado de valores regulado, burocrático. ¿Sí me explico? Entonces es, es un cambio claro. muy... Te, te brincas muchas trancas de, de, de lo de las fibras y vas a... Como lo que está pasando ahorita con, con las criptos, ¿no? O sea, tú puedes comprar criptos, vender en cualquier momento, puedes vender una fracción de una, una criptomoneda... Este, te da una agilidad nunca antes vista, ¿no? Entonces, como sabes, no todo el mundo tiene mucho acceso a, a, a las fibras o, o es difícil a veces que los acepten abrir una cuenta o lo que sea. Y las fibras realmente este, se mueven de otra manera, ¿no? Se mueven lento, tienen muchas restricciones. Entonces, creo que esto te permite poder asegurar mejores rendimientos, este, si quieres correr otro tipo de riesgos y otras cosas, ¿no?
2: Entonces es okay. como que todo este se va más por el lado democrático y
0: accesible, ¿no? Tiene muchas ventajas, democrático, accesible, una tecnología segura, este, y, y bueno, pues sí, sobre todo la flexibilidad de entrar y salir, eh, se, se parece a las acciones, pero pues no es, es comprar y rentar fácilmente, son, son muchas cosas que puedes aplicar con esta tecnología, ¿no? Este, definitivamente es algo que, que, que va a empezar a, a, a surgir.
2: Sí, um, para nuestra audiencia, ¿nos puedes platicar un poco del trabajo de Orange Investment y la posición dentro de la industria específica?
0: Mira, sí, nosotros eh, somos un caso medio atípico, este, porque somos un hub inmobiliario. O sea, a final de cuentas, somos una empresa que ha ido eh, integrando unidades de negocios en los diferentes verticales, ¿no? Y bueno, pues estos verticales tienen que ver con diferentes servicios que prestamos, ¿no? Y que prestamos a diferentes grupos de interés. Eh, dentro de los servicios que, que tenemos está un área eh, que le llamamos Intelligence, que es un área de, de inteligencia que tiene que ver también con tecnología y entender cada vez mejor los mercados, eh, las comunidades de donde participamos. Tenemos un área de capital que tiene que ver con el área del financiamiento para proyectos, una especie de banca de inversión que busca las mejores condiciones para los proyectos. Un área de desarrollo que tiene que ver, como ahorita dijimos, desde la planeación de un proyecto hasta la comercialización, construcción, etcétera. Tenemos otra unidad de negocio que tiene que ver con la compra y venta de propiedades y escrituraciones y otra empresa que tiene que ver con la operación de, de las propiedades, ¿no? Lo que es el property management, el facility management. Entonces, todas estas empresas, todas estas verticales se integran un hub. Y luego tenemos una área que es la de Orange Ventures que tiene que ver con todas las propuestas de tecnología que tienen que ir en todos los verticales y que también integra la parte de educación y academia que, que damos y el Open Innovation, que hacemos con una serie de aliados estratégicos que tenemos a nivel este, pues digamos mundial, porque son compañías de España, este, europeas, etc. Entonces, todo esto forma un ecosistema, todo esto forma una compañía que es el grupo de nosotros, que es el grupo Orange, y todo, dependiendo la, la solución que, que esté buscando el cliente, es como llamamos al talento de las diferentes unidades para entregarle una propuesta única. Entonces, por eso también nosotros hemos estado eh, platicando de un concepto innovador que adoptamos en la compañía que nosotros le llamamos el REAS, ¿no? Que viene del, del SaaS, ¿no? Del Software as a Service. Nosotros le llamamos el Real Estate as a Service, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues al final de cuentas es enfocar toda la empresa, todo este ecosistema a mejorar la experiencia de usuario, ¿verdad? De, de nuestro cliente a través de todos los medios que tenemos a nuestro alcance y a través de la tecnología que esto lo hace eh, pues de una manera más, más fácil, más, más atractiva, ¿no? Y utilizando un, una innovación abierta en, en cuestión de talento. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente tenemos un catálogo de servicios estáticos, ¿no? Sino que tenemos servicios dinámicos que van cambiando en función a las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, esa metodología tiene que ver también con utilizar talento tanto interno como externo, ¿no? Este, y hemos adoptado también modelos de talento muy, muy innovadores, como, como el programa Geek que tenemos, que abarca el que varios colaboradores eh, puedan trabajar de donde estén en el mundo y que nos ayuden con las soluciones que estamos integrando, ¿no?
2: eh, En temas de Orange, como que tiene experiencia en 10 países diferentes... ¿Cómo ves la posición de México y cómo ves que está utilizando la tecnología más un país que el otro?
0: Sí, mira, en Latinoamérica, eh, México, digamos que debe ser como el tercer país en, en avance tecnológico en, en, en bienes raíces, pero está avanzando muy rápido, ¿no? Brasil lleva, lleva la delantera este, en, en, en tema de empresas, fondeo, etcétera. Eh, Colombia va muy avanzado también y, y México, pues ahí vamos, ¿no? Este creo que, que vamos a, a pronto a, a, a poder llegar a, a, al nivel que está Brasil. De hecho, en fintech estamos bastante avanzados en comparación a otros países de Latinoamérica. Eh, si nos comparamos con Europa o como Estados Unidos, pues sí estamos todavía este, rezagados. Eh, definitivamente nos llevan eh, ventaja, este por por el ecosistema que hay allá de, de, de todo, todo lo que tiene que ver con los Venture Capitals, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir que nos vamos a quedar muy atrás. Yo creo que eh, la tecnología te permite poder avanzar muy rápido y adoptar modelos de negocio muy rápido. Entonces creo que, que va a cambiar mucho el ambiente en Latinoamérica. Asia está un poco más adelante que nosotros también, pero también rezagado contra Europa y Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí el tema es que eh, empecemos a, a adoptar la tecnología más rápido, a, a aprender más de ella, de todas estas tecnologías nuevas, inteligencia artificial, machine learning, blockchain, etc. Y vamos a ver que se va a poder cambiar eh, la manera en que estamos trabajando de una forma fácil, ¿no? Eh, creo que México está haciendo su, su labor. Hay varias compañías grandes que están apoyando esto, como por ejemplo CEMEX en la parte de la construcción. Y eso, pues, es importante también para el ecosistema, ¿no? Que, que grandes compañías se sumen a, a apoyar este tipo de, de, de avances, ¿no?
2: Sí, si nos damos un poco por el tema de la cultura empresarial, ¿cómo ves que Orange Investment está conectando diferentes puntos? Como dijiste o comentaste que hay muchas verticales diferentes. Eh, ¿Cómo ves el beneficio de la cultura empresarial?
0: Sí, mira... Este, yo creo que la cultura, quizás es de las cosas más importantes que debe tener una organización. ¿no? Si no hay una buena cultura, la cultura es como el engrane de todo. O sea, y más cuando tienes eh, grupos que trabajan en diferentes partes de, del mundo, eh, que se conectan para un fin en común. Y bueno, eh, a mí siempre me ha llamado la atención cómo está cambiando el tema del talento, ¿no? Si, si, tú, si tú revisas la estadística de la gente que está satisfecha en un trabajo, pues te das cuenta que es muy poca, ¿no? Este, hay, hay estudios que dicen que, que puede llegar a ser hasta un 20% solamente aquellos que se sienten satisfechos en un lugar de trabajo. Entonces, si tú ves todo eso... Entonces te pone a pensar un poquito mucho en cómo puedes tú de alguna manera eh, atraer y retener el talento, ¿no? Para los, los grandes retos que, que tienes, ¿no? Y eso es bien importante porque si no tienes gente apasionada que esté feliz en su trabajo y que no adopte una filosofía de, de cambio, porque si algo... Eh, tenemos hoy en día, si sí, un factor ha sido muy importante, es la adaptabilidad al cambio. Y no mucha gente eh, puede hacer eso. O sea, de hecho, eh, esta pandemia ha traído mucha gente que ha caído en depresión o etcétera, porque los cambios la gente no los adopta tan fácilmente. Entonces, es difícil, o sea, es retador encontrar eh, ese talento y esa cultura para lo que requiere el mundo hoy. Entonces, si me preguntas, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Una de, una de las soluciones que estamos viendo es lo que les decía hace rato. Así como estamos buscando hacerle un traje a la medida al cliente, o sea, mejorando la experiencia del usuario, hay que hacerle un traje a la medida al, al talento, al colaborador, al, al asociado, al aliado. Entonces, cuando alguien viene y te dice, oye, a mí me gusta lo que están haciendo, quiero eh, trabajar ahí o lo que sea, es buscar darle ese, ese traje, ¿no? Y decirle, a ver, ¿cómo te gustaría? ¿Cuántas horas puedes trabajar? Si eres mamá con hijos, este, ¿qué tanto tiempo puedes? ¿Puedes viajar? ¿No puedes viajar? ¿Tienes, ¿Le sabes a, a estos sistemas, no? Entonces, tratas de amoldar ese trabajo y por eso nosotros adoptamos lo que te decía hace rato de, del GIG Program, ¿no? Que es el programa de, de trabajo GIG. Yo no sé si ustedes sepan, pero en Estados Unidos pues eh, la mayoría de, la, de las personas este, ya este, están en una modalidad geek, ¿no? Ya, está, ya es más del 50%. Entonces, los que no saben mucho las, de las palabras geek es, es como de freelancing, ¿no? Gente que, que trabaja por su cuenta, ¿no? Y que ofrece servicios a varias compañías, a sus tiempos, etcétera, ¿no? Como puede ser un chofer de un Uber o puede ser un programador, etcétera, ¿no? Entonces, pues es... Esa es la nueva modalidad. Qué lástima que las leyes se nos queden un poquito rezagadas, pero hacia allá va el mundo, ¿no?
1: Carlos, y bueno, justo hablando de este tema, eh, me regreso un poco a, a una frase que me gustó mucho. Eh, mencionaste que no tratan de ver sus servicios como un menú estático, ¿no? Es más bien un traje a la medida del cliente. Y en ese sentido, eh, la, el cambio dentro de la empresa y el tacto con el cliente es de suma importancia. Eh, dentro de Orange, ¿cómo fomentan este trato? Al... Mira, yo
0: creo que aquí lo importante es esta vertical que cruza el negocio, que es la vertical de innovación, en donde tenemos eh, programas de innovación abierta. Eh, por ejemplo, ahorita tenemos un programa con Guaira, de Telefónica de España, para diseñar la casa del futuro, ¿no? Entonces, todo este tipo de programas, todo este tipo de alianzas te ponen a la compañía a pensar en el futuro, en las tendencias, ¿no? El, el ser parte, fundadores de la Mexico PropTech. Entonces, tenemos que saber de PropTech, tenemos que incluir en nuestra oferta de valor y de servicios soluciones de tecnología. Entonces, toda la compañía, eh, a través de las herramientas que tenemos de tecnología, están siempre innovando y buscando nuevas formas de, de hacer eh, las cosas. Nosotros no, no castigamos al que se aviente a innovar, sino al contrario. Creo que premiamos a, a la gente que, que se atreve, a la gente que, que quiere innovar algún proceso, que quiere innovar eh, algún producto que se está haciendo. Entonces, es, es una cultura, pues yo te diría un poco diferente a las tradicionales, pero que creo que nos ha funcionado muy bien en ese aspecto. Y, y bueno, a, a los clientes les gusta como no contratar a la, a la empresa tradicional, sino una compañía que les va a dar un valor agregado. ¿no?
1: Además del obvio perfil que cada candidato tendrá para una posición dentro de Orange, eh, ¿qué otra similitud buscas en tu talento, como este sentido del cambio que mencionas, para que puedan formar parte de tu organización? ¿Qué es lo que buscas en un talento joven y, bueno, en un talento más senior, tal vez?
0: Pues mira, eh, yo creo que lo más importante... Para el talento es contratar por, por pasión, por, por actitud. ¿no? Este, yo creo que lo que nosotros hacemos no, no es complicado hasta cierto aspecto, eh, porque siempre trabajamos en equipo y los mismos equipos van aprendiendo juntos. ¿no? Este, creo que lo más importante es que la gente le apasione eh, el trabajo que estamos haciendo, las soluciones que estamos llevando que entienda bien qué hacemos desde antes de entrar. Creo que es bien importante y siempre, siempre lo comento con la gente que quiera entrar al grupo. Muchas veces quieren entrar porque vieron una publicación que les gustó o un proyecto que, que vieron por ahí, pero no, no conocen bien al grupo. Entonces muy, lo que hacemos muchas veces es decirles, oye, mira, entra, prueba y al mes platicamos, a ver si te gusta, porque a final de cuentas, es para ambas partes, o sea, si, si, no, si no está satisfecho la, la persona con, con la empresa o los valores de la empresa, pues difícilmente va a aguantar, ¿no? Y es una relación para los dos lados, ¿no? Y este, entonces te diría que, que lo más importante no es, no es tanto la actitud, sino la actitud de, de, de la persona, la pasión que demuestre eh, mucho de, de, de su forma de ser, te lo va a demostrar en el trabajo y mucho en, su, en lo que ha hecho, ¿no? Que sea una persona que realmente no haya sido, pues, una persona que quiera que le den todo, sino que tenga iniciativa, que creo que es muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas en empresas innovadoras tienes que tener ese, ese interés por, por aprender y por ser mejor todos los días. ¿no?
1: Carlos, cambiando un poco el tema y ya entendiendo perfectamente la posición de Orange en el mercado mexicano... ¿Tú cómo visualizas el panorama de México en los próximos cinco años? Digo, evidentemente ahorita estamos, entre comillas, saliendo de una pandemia, pero pues al final no estamos en la normalidad. En los próximos cinco años, ¿cómo ves el panorama de la industria? ¿Cómo ves a Orange? ¿Y cómo ves en general el tema de la cultura del PropTech?
0: Mira, este, pensar ahorita cinco años es pensar a largo plazo, ¿no? Este, con todo lo que, lo que pasa todos los días, este es difícil predecir y ya hemos visto cómo se equivocan hasta los economistas más preparados, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que estamos saliendo de una crisis muy fuerte. Eh, lo que sí está claro es que nuestro vecino del norte acaba de cambiar de líder y, y se ve que viene un líder que busca tranquilizar las aguas en el tema social y que trae una mentalidad distinta eh, de, de cómo llevar la economía en, en, en el país del norte y que sabes que México está muy muy relacionado a lo que suceda allá entonces no podemos dejar de ver eh, ese nuevo liderazgo que, que trae Estados Unidos ese plan de estímulo que, que le está dando a su economía que creo que es, es muy bueno eh, eso debe impactarnos positivamente eh, ¿qué nos puede impactar negativamente? Eh, pues la falta de liderazgo, ¿no? La falta de visión, la falta de implementar programas en el país que requiere nuestro país. Y yo creo que es responsabilidad de todos, ¿no? Este, yo creo que todos como empresarios tenemos que creer en el país, tenemos que invertir en el país y seguir generando empleos con todo y que no nos gusten ciertas cosas, ¿no? Este, eh, como Orange... Nosotros queremos eh, ser más diversificados, tener presencia en, en, en más países eh, y así podemos mitigar también eh, mucho los riesgos. Podemos eh, tener propuestas de valor más interesantes porque de cada mercado se aprende mucho. Eh, entonces vamos a seguir eso, vamos a seguir expandiendo mercados, vamos a seguir expandiendo en tecnologías eh, y adoptando nuevas tecnologías. Y yo creo que México se va a mover rápido en el tema de PropTech. Yo creo que eh, viene mucho joven, con mucha ambición, muy bien preparados, que quieren empezar a cambiar el mundo con, con tecnologías. Entonces, eso es muy bueno. Eh, y, y vamos a empezar a ver empresas nuevas que, que van a ser fondeadas eh, por grandes grupos institucionales y la gente va a empezar a, a voltear cada vez más a ver este ecosistema, ¿no? Como sabes, el... El ecosistema del Venture Capital en México puede ser relativamente nuevo, ¿no? Pero cada vez es más grande, cada vez participan más gentes y, y creo que eso va a seguir pasando, ¿no? Esa tendencia va a seguir eh, caminando.
2: Carlos, y como bien comentaste, tú piensas que hay falta de liderazgo en México y en, probablemente en el mundo en general. Como que muchas de nuestra audiencia van a ser estudiantes de MBA ¿Qué serían tus consejos principales para desarrollar una actitud de un fuerte liderazgo y para seguir adelante, no solamente como persona, pero con las empresas en donde trabajamos, igual para apoyar a este país?
0: Pues mira, este, yo creo que lo más importante tiene que ver con tener un propósito lo más claro posible, o sea... No hacerte, digamos, loco en, en, en querer trabajar nada más por que te pagan más o porque te gusta X o Y cosa de, de esa ciudad. O lo que sea, yo, yo creo que es muy importante, y esto cuando estás en, en, en la maestría, eh, no, no tomar el primer trabajo que te ofrezcan. no O sea, yo creo que más bien ir a buscar aquello que tú quieres, ¿no? Y aunque te tardes un poquito más, eh, y aunque tengas que ceder un poco, eh, creo que es importante que, que te enfoques en eso, ¿no? Que, que realmente te hagas una introspección y digas, yo quiero eso, ese trabajo, y, y ve con todo a buscarlo. Y ya que estás ahí, entrégate totalmente a eso, ¿no? Creo que es, es importante... La entrega, el mundo cada vez es, es más complicado en el sentido que ya no es México. O sea, ya no es como que si eres un desarrollador estás compitiendo contra, contra puro mexicano. O sea, estamos en un mundo global. Eh, cada vez vemos más participantes extranjeros en las distintas verticales de bienes raíces y en todas las industrias en general. Entonces, pues asegúrate también de entender el mundo, ¿no? ¿no? No nada más este, ah, mira, es que yo leo el periódico en México y soy muy bueno en entender, ¿no? Yo creo que hay que, hay que ser ciudadanos globales, ¿no? Hay que, hay que entender un poco la dinámica que tiene México con el mundo y, y si te gusta la industria del real estate, estudiar muy bien qué es lo que mueve la industria desde el macro hasta lo micro para poder decir, ah, ya entendí la industria, ya entendí qué es lo que hace, ya... ya ya sé los distintos servicios y yo quiero ser un actor de este servicio a mí me gusta administrar me gusta este, ordenar eh, las comunidades oye a mí me encanta lo de la tecnología que están usando de Smart Cities de cómo poder cambiar ciudades con drones con esto creo que hay que encontrar esa, esa pasión si no la encuentras tampoco te preocupes o sea digo porque mucha gente dice es que encuentra tu pasión y muchas veces pues no es fácil ¿no? o sea ahí estamos como locos ¿cuál es mi pasión? ¿cuál es mi pasión? ¿no? Yo creo que hay libros que te pueden ayudar a orientarte. Este, hay gente que se ayuda, te ayuda a eso. Y aunque no la tengas 100% clara, creo que es conocerte, ¿no? Hay, hay, hay exámenes un poquito, si eres introvertido, si eres extrovertido, si te gusta vender, si no te gusta vender. Si... Entonces, con eso te vas orientando un poco, ¿no? Este, Pero sí, yo creo que, yo creo que eso es, ¿no? Este, Aprovechar... Eh, desde ahorita que estás en la maestría empezar a, a dedicarle un tiempo a entender ciertas industrias que te gusten, que, que entiendas la dinámica de esas industrias y que entiendas en qué lugar te gustaría estar. Si es México el lugar donde debes de estar o, o es Estados Unidos o es otros lados, ¿no? Porque cada país eh, tiene una dinámica distinta en cada industria, ¿no?
1: Claro, Carlos. Eh, en especial para los MBAs, eh, de nuestra escuela de negocios que nos están escuchando y que seguramente se ven ellos mismos como futuros desarrolladores eh, en México. ¿Qué, ¿Qué par de consejos le darías eh, para, esta, para estos próximos años?
0: Mira, yo te, te voy a hablar un poco de, de, de lo que yo he aprendido un poco en, en, en el tiempo y... Son muchas cosas, te voy a mencionar algunas que se me vienen a la mente, tanto en cualquier industria como en particular la de bienes raíces, ¿no? Para cualquier industria eh, y sobre todo para los emprendedores, hay que entender que las grandes empresas no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Este, sí hay casos de éxito, y muchas veces la gente se confunde, ¿no? Porque ven de repente a los unicornios y piensan que los unicornios nacieron hace un año, ¿no? O sea, y muchos de ellos nacieron hace 15 años o 12 años. Claro. Caso de Amazon, caso de Teslas, caso... O sea, y, y no nada más nacieron hace 12 años. O sea, perdieron dinero 12 años. O sea, no. Y eso es lo que la gente no sí, claro. entiende. O sea, piensan que Jeff Bezos hizo el, el hombre más rico lo que sea de la noche a la mañana. O sea, no. Estuvo sufriendo... Una etapa muy difícil por, por mucho tiempo en el que la presión que tuvo que aguantar el señor de estar quemando el dinero de los inversionistas y convenciéndolos de que en el futuro iba a haber ganancias, pues eso no se platica, ¿no? Eso, no, eso es lo que no ves en YouTube y no ves en sus entrevistas. Pero imagínate tú tener que darle la cara a inversionistas cada año diciéndole que estás perdiendo dinero, ¿no? Y que te esperen. Sí, que necesitas y necesitas más lana. Y que claro. necesitas más, y que necesitas más, y que ya pronto va a venir. Como por ejemplo no, no pudo hacer, y que es un caso de estudio, el de WeWork, ¿no? Que tenía una gran visión, que tenía, que tenía un gran producto, pero que los tiempos no le ayudaron, o las maneras que él se manejó, pues no pudo tener a lo mejor el carisma de un Elon Musk, o de un, un Jeff Bezos, o lo que sea, para continuar con su plan plan ambicioso que tenía y, una, y una, una gran visión, porque realmente la visión no fue lo que lo, lo, lo tumbó, ¿no? Este, entonces eh, creo que eso es importante, creo que es importante escoger con quién te asocias, quién está en tu equipo, este, que te complementes, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Busques a alguien igual que tú, búscate un complemento, oye, a mí, yo hago esto, tú haces esto, tener claras las políticas, la visión, este, porque la verdad es que es todo una, un camino por andar importante. Y también acepta que te van a pasar cosas, ¿no? Acepta que te vas a equivocar, acepta que, que te van a llegar retos que, que no esperabas, pero ten la actitud de enfrentarlos y levantarte. Creo que ese es un, ese es un gran tema. Si oye fácil, es bien difícil, es muy claro. difícil, pero no hay de otra. O sea, la vida está, está diseñada así. Este, los que están en el real estate. Eh, pues nada más decirles que es una industria muy apasionante que es una industria que mueve mucho dinero eh, hay mucho capital en esta industria pero eso implica mucha responsabilidad ¿no? porque cuando estás jugando con, con dinero ajeno este, pues es importante que hagas bien tu tarea que no te salte los pasos que le seas derecho a los inversionistas de lo que está pasando y si hay retos pues ver cómo se solucionan este, entre todos y, y bueno, pues al final somos seres humanos, somos, somos emprendedores y, y bueno, va, vamos a tener errores y pues hay que estar prepara, preparados y aprender de los mismos, ¿no? Creo que eso es, 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 es lo más importante de, de todo esto.
2: Sí, perfecto. Carlos, muchas gracias. Eh, una última pregunta para cerrar esta sesión. Eh, ¿Qué sería tu último pensamiento? ¿Qué serían los últimos tres puntos que quieres que, que se queden con, con la audiencia hoy?
0: Pues mira, yo creo que si quisiera que se quedaran con algo es eh, aviéntense o sea, aviéntense a, a buscar su propósito a poner su empresa creo que hoy más que nunca es más fácil ser emprendedor eh, es importante actuar, no quedarse pensando y dándole vueltas a las cosas. Creo que en el camino se pueden corregir muchas cosas. Y, y busquen su pasión. Creo que es importante que estén bien apasionados y que se levanten todos los días con muchas ganas de, de hacer lo que están haciendo. ¿no? Este, siendo así, les ver muy bien. Creo que. Creo que hay muchas oportunidades. Creo que México tiene muchas oportunidades con todo ido y todo lo que escuchemos. Creo que este es un gran país, es un gran mercado y también podemos exportar muchos servicios a otros mercados. Entonces, eh, yo les hablo de, desde nuestro testimonio y, y bueno, pues los invito a, a, a que lo hagan y si necesitan algún... Tema, eh, qué compartir conmigo, lo que sea, estoy abierto a, a apoyarlos en lo que pueda, ¿no?
1: Carlos, te damos las gracias por haber estado con nosotros esta hora, eh, compartiéndonos tu tiempo. Seguramente habrá muchas preguntas todavía que la audiencia tendrá al estar escuchando este podcast. Eh, ¿Dónde te podemos contactar? Empiezo,
0: empiezo a estar activo en, en redes sociales. Este, tengo una página incluso eh, que es carlosrusso.com. ¿Me? este entonces eh, pues de alguna forma ahí, ahí pueden ver algunos artículos, ahí están, están los libros que tengo eh, estoy en LinkedIn estoy en Instagram eh, eh, entonces por ahí me pueden encontrar carlosruso.me Rousseau se escribe Rousseau R-O-U-S-E-A-U -E y pues encantado de de platicar con ustedes, poderles aclarar alguna duda que tengan. Este, y pues les deseo mucho éxito a todos y muchas gracias Alan y carolyn por invitarme a este programa y a esta iniciativa que, que tienen.
1: Te mandamos un abrazo grande, Carlos, y esperamos invitarte pronto a comer al IPADE y bueno poder compartir más tiempo contigo.
0: Buenísimo. Muchas gracias. Conmigo sí. y igualmente un abrazo para ustedes. Que estén muy bien.